Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kolmapäeva, minu nimi on Liina Metsküle ja see nõhtule Reisi podcast järgmine peatus. Tänas saate külalne kirglik hääletaja Indrek Niibo. Tere tulemast! Tere kõigile! Sa otsisid suvel hääletamiskaaslast, et trippida Eestis kuni Kreekaani välja. Tegid sa internetist, et kas sinu tutvusrinkunud ei ole nii pöörased inimesi, kes tuleksid sinuga kaasa? Tutvusrinkunud on väga palju, väga mitmed pöörased inimesi, aga probleemiks on see, et kõigil on hästi kiire ja hääletamine on selline asja, et sa ei saa väga kinni olla oma eluga, kui sul on, kui sul on töökoht, sa pead kuskil kindlal ajal tagasi olema, siis... Paratamatult hääletamises on oluline see, et sa oled hästi vaba, sul võibolla ei ole probleem see, et läks nädalaega kauem, et kui kuskile väga meeldib, siis, siis tõesti kuidagi oli väga, väga raske leida kedagi, kes võiks, võtaks ennast kuuks ajaks, vähemalt kuuks ajaks lihtsalt vabaks ja, ja tuleks kaasa. Ja teine probleem oli see, et kuna koronaviirus mõõlab endiselt igal pool, siis... Osad on muutunud skeptilisemaks, see ei usuta, et üldse võibolla autod peatavad nii väga, et hästi palju oli seda suhtumist, et, et me ei tea, kas me üldse peale saame, et ma pidin, pidin nagu hästi palju julgustama, et ei ole midagi, et, et küll saab hakkama kuidagi ja tegelikult üks sõber tahtsas minuga kaasa tulla, aga siis tal tuli üks teine tähtsam asi vahele, nii et siis ta lendas Kreekasse ja ma seeme seal kokku. No kui palju huvilisi siis oli sellele kuulutusele vastamas? Kus juures üllatavalt kombel oli üsna palju. Ma panin sellisesse kahte suuremasse gruppi, et üks oli siis reisihullude grupp, kus on eestlased ja üks on häälatajate grupp, mis on siis rahvusvaheline ja tegelikult ütleme nii, et üle kümne inimese kirjutas. Nii et selline tunne, et kas hakkab käestingut tegema või midagi, aga ütleme nii, et vähemalt kolm neljandiku ma praakisin kohe välja sealt sellepärast, et ma tahan ikkagi minna inimesega, kes, kes oleks valmis, ütleme, kui mingid sellised ootamatud olukorrad tulevad, et kohe ei pööra otsaringi, et lähme nüüd koju tagasi, et selles mõttes ma ikkagi üsna kiiresti saan aru, et kellega, kellega võiks potentsiaalselt minna. Ja lõpuks siis üks, üks laitlane jäi sealt, jäi sealt sõelale, et, et kuna ta kuskilt väga kaugelt ka kellega ka ei tahtnud, kuna ma ikkagi tahaks koos äletada, siis Riiani häretasin üks ja sealt siis läksime edasi. Aga kuidas või mille põhjal sa siis nagu välja praakisid need, et kuidas sa tead, kas ta, kas ta on piisavalt hea sinuga tulemaks? Ja eks see olegi tegelikult, noh, lõpuni välja on ta ikkagi selline natuke riskibisnes, et tega sa päris kindlalt lõpuni ei teagi, aga saab alati küsida, et teisi hääletamiskogemusi, et kindlasti inimene, kes kunagi varem ei ole hääletanud, see on liiga, liiga riskantne sellepärast, et, et ma olen mõnikord hääletanud mõne sõbraga, kes väga tahab, aga tal ei ole hääletamiskogemust, et siis esimene selline hääletamisreis peaks olema lühikene, sellepärast, et muidu... Võib koha esimese korraga ära ehmatada. Ja selle etlane, ta, ta oli hääletanud varem. Tal oli, tal oli kogemusi ja ma selles mõttes lihtsalt vestluse käigus sain aru, et ta on selline, kes on igasugustest ekstreemsetest olukordadest läbi käinud, et ma eeldasin, et ta peab äkki lõpuni vastu selle. Kas parem on hääletada üksi kahekesi või suurema seltskonnaga? Ja, ja siin on oleneb selles mõttes, et ma olen üksi ka hääletanud. Ma alguses kartsin seda, aga siis ma avastasin, et tegelikult sellel on ka suureb plussid, et sa oled hästi painlik, sa ei pea ähm, arvestama kellegagi. Äh, 
kahekesi olen kõige rohkem mäletanud ja no, suurem grupp selles mõttes, et mis see suurem grupp tähendab, et viiekesi on päris, päris keeruline, et siis peab lihtsalt jagama ära, et nüüd olete mingites paarides pärast, saate kuskil kokku. Aga ma arvan, et kõige fannim on kahekesi ajaletada, et kui on keegi, kes nagu kellega väga hästi sobib, siis mõnikord lihtsalt juhtub seda, et sa jäädki mingiks neljaks tünniks ühte kohta kuskile passima võibolla isegi kauemaks ja siis lihtsalt... Kui sa saad nagu nalja teha selle olukorra üle, siis sa elad selle üle, aga kui sa lihtsalt üksinda, üksinda oled seal, siis ühel hetkel võibolla läheb nagu selline moraal läheb, läheb alla ja tuju läheb alvaks ja siis see ei ole kellegagi väga seal kurtaga selle üle. Kas parem on, kui on sinu kaaslaseks neist tüdruk, et, et võibolla poissi tüdruk või kaks tüdrukut võetakse paremini peale kui kahte poissi? Ja kindlasti mul tegelikult ma ei ole kunagi hääletanud teise, teise poisiga, sellepärast, et selle samal põhjusel, kuna no, ülliselt ei julgeta kahte, kahte meessustesikut peale võtta, vähemalt nii siis on kõrva jäänud, enda mul kogemust ei olnud ja sellepärast ma alguses ka pigem mõtlesin, et see võiks olla naissoost. Aga kuidagi, kuidagi need naissoostkandidaadid ikkagi tundus, et just nende samade kriteeriumite järgi, et kes peaks selle reisi nagu kõige tõenäolisemalt lõpuni ilma suurema vingumisete vastu, siis selle etlane tundus ikkagi kõige, kõige parem ja selles mõttes tegelikult ma üllatusin, et meil oli küll kohti, kus me olime väga kaua, aga üldiselt läks nagu ikkagi päris, päris sujuvalt üllataval kombel, et ju siis võibolla ma ei tea, kus ma murtsin mingi müüdi sellega, et ei olegi seda, et võetakse ainult poissi tüdruk, et võib, võib ka täitsa kaks, kaks meessust esikud, kui, kui sa ise nagu näed normaalne välja ja et sa ei näe välja nagu sari mõrvar. Okei, okay, okei. Okay. Milline sinu hääletamise taust on? Hääletamise taust on üsna pikk on, et mul on mitte nagu rahalises mõttes nii palju, et alguses seda ka, kui ikkagi ütleme, oled verinoor ja ei ole üldse ütleme, tahad kuskil kaugumale minna, et raha ei ole, eks ta on ikkagi saastab, saastab raha, aga põhiliselt on lihtsalt selline elustiil, et võiks ju tegelikult on ka väga odavaid lennuke pilet, et sa võiks lihtsalt lennata kuskile siht kohta, aga lihtsalt hääletamine on palju põnevam, see on palju vahetum, sa näed seda, kuidas inimesed ja maastik ja kõik muutub teepeal ja see on väga põnev, et ma olen hääletanud Ma ei oska neid autosid või kilometrit kokku arvutada, aga suhteliselt terve Euroopa läbi jäletanud lähisidas Aasias natukene ja suur unistus oleks kunagi hääletada Venemaal. Ma ei tea, kas, kas see on realistlik, aga ma olen kuulnud inimesi, kes, kes teevad seda nii, et ma arvan, et miks mitte. Eestis ka hääletad? Tänna Tartust Tallinna sõitsid ka, tulid ka hääletades või? Ei, ma talvel üldiselt Eestis ei hääleta sellepärast, et noh. TRS läheb külmaks ja Tartu Tallinna vahel on nii tihe liiklus, et ma olen Eestis küll ka päris palju hääletanud, aga pigem siis kui kuskil ütleme mingite väiksemate kohtade vahel, et kus transport ei ole nii, nii tihe, siis, siis on mõtekas hääletada, aga Tartu Tallinna vahel pigem mitte. Sa ma mainisid, et lennukipiletsid on odavaid, aga miks sa siis lennukiga ei lenda? Ma lendan lennukiga, aga üks põhjus on see, et lennundus on üsna keskkonna kahjulik, aga see ei ole ainus põhjus, et lihtsalt kui aega on, siis on palju põnevam minna häälega, lihtsalt sa näed nii palju rohkem asju ja lennukiga kuidagi oled nagu istud lennukissa ja siis kolm tundi hiljem oled Kreekas ja siis kuidagi kõik see vahepealne äge ja fan osa jääb nägemata, et seda tahaks ka tegelikult kogeda ja praegu ma selle reisiga tundsin, et ma sain nagu täiega seda, mis seal vahepeal oli. 
Eks siis sa sulle meeldib teekond, mitte ainult sihtpunkti jõudmine? Ja kindlasti, sest kui sa sihtkohta jõuad, siis võibolla see sihtkohta alati ei olegi, ei vastu sootustele, ei olegi nii äge, kui sa alguses arvasid, aga, aga see ootus, et sa milla ma juba kohale jõuan ja et sa kuidagi, kuidagi see hääletamine nagu ka mäng natukene, et kui sa seda väga palju teed, siis sa hakkad tegelikult erinevalt strateegiat mõtlema, et, et kus sa seisad, kuidas sa, kuidas sa riietud, millist teedpidi on kõige, kõige parem minna, et see muutub kuidagi selliseks natukene nagu, natukene nagu selliseks mänguliseks, mis on, mis on kõige viis hääletamist võtta, et sa ei võta seda liiga tõsiselt, või sa võtake seda nagu mängu. Oota ka, räägi siis nende strateegiatest, et kuidas sa pead seisma või, või riietunud olema, et mis, mis need nipid siis on? Ja, et üldine selline põhimõtte on see, et riietu võimalikult niimoodi, et sa tundud, ütleme siis mitte nagu liiga viisakas, et pigem selline nagu hippi on kõige, kõige mõistlikum, sest siis kuidagi, kuidagi sa vaibid rohkem selle autojõhigega ja üldiselt, noh, sul peab olema midagi seljas, mis on silma torkav, et ma üldiselt mulle meelib ka anda midagi punast, mis torkab kaugele silma Ja no, põhireegel on see, et, et sa seisad kohas, kus auto on lihtne peatuda, kus auto kohts sind kaugele näeb, ta ei pea kuskil kurvi tagant tulema. Ja ma isiklikult ma sain auto load alles suvel, nii et mul endal seda pilku väga ei olnud, kuidas auto juht seda kõike näeb. Aga nüüd, kui mul auto load ka, siis ma saan nagu veel rohkem aru, et, et kus, on, kus on see koht, kus tõesti auto on muga peatuda, tal on ruumi, tal on turvaline seal peatuda. Ja hästi oluline on julgus, et sa pead oma mingisugused hirmud maha matma ja lihtsalt küsima inimeste käest ja mitte kartma seda, et sa lähed võõrast inimestega rääkima. Julgus siis kus, mis hetkel, et juba, juba ta peatub su ees ja sa pead minema küsima, et kas sa saad sinna kohta või mis sa pead silmas sellega? Ma pean silmas seda, et sa alati ei seisa tee ääres ja jõuta seda, et kõige peatuks, vaid sa mõnikord oled tanklas näiteks ja seal on kümme rekkat ja siis sa lähed ja küsid rekkate käest ja tihti nad ei räägi sinuga ühtegi ühis keelt, mis tähendab seda, et sa pead küsima siis kuidagi muud moodi, nii et nad aru saaksid. Et see tähendab seda, et, et sa pead julgema lihtsalt, lihtsalt minna ja suhelda. Näiteks meil oli selline olukord, et me olime Ungari Rumeenia piiri ääres ja meid pandi maha seal ja siis piiri peal öeldi, et me ei tohi jala üle piiri minna, aga piiri peal mitte keegi ei taha väga peale võtta, sellepärast, et piiri peal kontrollitakse hästi palju igasugused covid-tõendid praegu veel on lisaks ja siis kui me läksime küsima, autojõud oli kõik siis piiri peal reas ja kõik panid kohe rõõmselt auto aknaluugid kinni, kui me lähen esime, et keegi väga ei tahtnud peale võtta, aga siis, siis sa peadki lihtsalt julgelt, julgelt minema nii kui sa leiad kellegi, kes siin peale võtab, et selline olukord, et sinna piirile jääda ei teha ometi. Aga kuidas see konkreetne olukord seal Rumeenia, mis on Bulgaaria või? Rumeenia, Ungari, Ungari, Ungari piirile ei ole olnud. See konkreetne olukord meil sellel hetkel tekiski mul siis selle läitlasega esimest korda selline mm, väike arusaamatus, et ma saan aru, et tema julge küsida kellegi kas midagi ja see tähendas, et mina pidin kõik need küsimise otsad ära tegema ja noh, mis mul üle jäi siis, eks siis lihtsalt lähed, et 1, 2, 3, 4 ja niimoodi võtad need autod ette ja ühel hetkel siis oli üks, üks Rumeenia mees, kes ingesegelt üldse ei rääkinud, venekelt ka mitte. Ja siis lihtsalt tuli kuidagi selgeks teha, et me nüüd istume siia autosse ja tuleme sinu küll piiri. Ja taga oli see nõussalega, viis meid rõõmselt üle piiri ja viis isegi kaugumale. Okei, okay, väga tore. Ja sa enne mainisid seda, et sa saad lähisidas ja Aasia sääletanud. Mis riikides? 
Ma olen lähisidas hääletanud Jordaanias, siis Iisraelis, Palestiina alatel ja siis Aasias olen hääletanud Indias. Et, et kõik tunduvad väga pöörased kohad, kus hääletada. Ja, et ma natuke teen eeltööd ka enne, et selles mõttes ma kindlasti ei hääletaks riigis, kus on nagu selgelt öelda, et seal on ohtlik. On olemas selline, selline interneti siis interneti sait nagu Hitchwiki, mis koondab hääletajate kogemusi üle maailma ja seal on siis, sa saad sellise esmase info, et kas see riik üldiselt on enam vähem turvaline hääletamiseks, et näiteks ma ei läheks hääletama Pakistani kuigi ma tean inimesi, kes seda teevad aga üldiselt Jordaaniat näiteks peetakse suhteliselt ohutuks riigiks hääletamise mõttes ja võibolla kõige riskantsem oligi India, sellepärast Indias on lihtsalt juba liiklus nii hullu meelne, et sa võid sattuda liiklusõnnetusse ja teiseks seal siis lääne inimesel ikkagi on soodumus sattuda mingitesse sekeldustesse, ütleme siis niimoodi et, et Indias ma natukene küll olid mõned olukord, kus ma mõtlesin, et, et kas ma peaksin seda tegema, aga, aga ma ikkagi, ikkagi siis jätkasin. Mis juhtus seal? Kõige, kõige sellisem võibolla arvan, kummalisem või sellisem ohtlikum olukord oli see, kus ma olin siis ühe sõbrannaga ja me leidsime ühe, ühest templist, siis käisime, kõlastasime ühte templit ja seal oli siis üks perekonds Ja nad kutsusid meid endale külla ja me mõtlesime, et väga vahva, et saame India koduga näha, aga nad elasid kuskil suhteliselt sivilisatsioonist väljas, sellises külas, mis oli hästi-hästi kuskil põhimõtteliselt tühärmaa vahel. Ja siis ühel hetkel siis poeg selles peres oli ainukene, kes rääkis inglise keelt ja siis ühel hetkel siis nad siis selgitasid välja, et me ei ole oma vahel paar. Ja siis kohe nähti seal võimalust ja hakati siis rääkima, et see, see neiu, et siis teda võiks panna, panna paari seal ühe, ühe noormehega ja siis ma ütlesin kohe, et ei, ei, et mis asja, aga, aga neid väga see, väga see ei huvitanud ja siis nad ei tahtnud meid kuidagi väga üldse ära lasta sealt, et kuna me omal jalaliselt väga ära ei saanud, siis nad avaldasid survet, et, et me ikkagi jääksime, et võiks selle apielu seal ikkagi ära teha. Aga siis äh, mul oli parasti reisikaaslased 40 kraadi palavik ka ja siis, äh, ja siis tale tahati mingit küla, küla nõida seal ravimiseks kutsuda ja siis me ühel hetkel ikkagi, ikkagi lahkusime sealt, ütleme siis äh, olimata siis sellest, et me sealt väga omal jalal ära ei saanud, aga, aga me leidsime auto, kes metsalt ära viis. Ma lausa jäin tummaks selle loo peale, et ma mõtlesid seda, et miks, mis selle perekonna eesmärk oli selle abielusas, et ma saan aru, et nad ei tahnud perepojale panna see türukud siis kaasaks, vaid kellegile teisele, et miks? Ma arvan, et see on Indias natukene au asi ka, et neil on ikkagi see võibolla see tuleb kuidagi koloniaalajast, et selline valge nahavärvi kõnimene on kuidagi nende jaoks väga selline ihaldusväärne. Et, et ma arvan, et ühes küljast võis mängida selline lihtsalt prestiisi küsimus, kuna see küla on nagu väga kokku hoidev, siis, siis lihtsalt ma ei tea, miks, miks mitte perepojale, aga mingil põhjusel siis mitte, aga teine põhjus võib olla see, et lihtsalt mõeldan raha äkki, et siis on võimalik siis kui on apielu, et äkki on võimalik kuidagi Euroopasse, Euroopasse minna. Ma ei, ei oska öelda, see on ainult spekulatsioon, sest tega keegi seal väga inglise keelt ei rääkinud. No kui suur hirm või, või mure või maanika teil oli sel, sel hetkel, kui, kui need teemat olid päeva korda? 
Võitav on see, mul ei ole nagu hääletades väga harva, kui mul on hir, nagu väga tõsine hirm olnud, et sellised tõelised ohtlik olukord ei, väga ei ole, sest ka see olukord tegelikult see tundus kuidagi ikkagi selline naljakas, et ma saan aru, et see võib lõik kõla naljakalt, aga isegi mu sellel... Natuke kõlab, aga hirmutavalt ka. <laughs> ja, et, et, et selles mõttes täpselt, täpselt see tunne oligi, et nagu, nagu peaks hirmus olema, aga samas on ikkagi nii absurdne kõik ja meil kordaga ei olnud seda, seda tunnet, et nad ikkagi meid päris nagu kinni hoiavad seal, et selles mõttes millegi pärast Millega pärast ei olnud seda hirmu? Ma ei tea, võibolla mu sõbranenal tal on 40 graadi palavik, et temal tõenäoliselt oli seda hirmu rohkem, aga... Äkki tal oli nii suur palavik, ta ei saanud arugi sellest, mis seal väga toimus. Jah, yeah, see, on, see on tõesti võimalik sellepärast, et kus on 40 graadi palavik, kus siis sa ütleme, ei hakka jooksma kuhugi, et siis mina pidin selle põhilise töö ära tegema, et, et siis öelda ei, 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 ei. Kui see siin üldse suhtutakse hääletajatesse? Indias on probleem selles, et... Hääletajates üldiselt suhtutakse positiivselt igasse inimesse, kes on tulnud kuskilt Euroopas, suhtutakse üldiselt väga positiivselt, aga probleemiks on seletada, mis see hääletamine on, sellepärast, et meile peatus kogu aeg peatus autosid lihtsalt, et seda probleemi ei olnud, et autot ei peatu lihtsalt seletada, mis on hääletamine, see oli kõige aega nõudum, aga kui sa, kui sa viitsid seletada, siis see on täitsa võimalik kindias, et lihtsalt ma arvan, et kõige suurem oht on liiklusõnnetuse sattuda, mitte see, et siin röövitakse ära kuskil. Eks siis kohalikud ei tea öödega mütsi hääletamisest, nad ei tegele sellega? Kohalikud ei tegele sellega, sest transport on nii odav, et selles mõttes keegi ei saanud ka aru, et miks te hääletate, kui see on lihtsalt nii odav, te saate maksta selle eest ja see ei ole ainult Indias, mul on sama küsitud näiteks ka Albaanias, et miks sa hääletad, see on nii odav ja see ongi odav, et selles mõttes on vahepeal oli lausa nagu, no natuke nagu piinlik ka, et, et tõesti see on odav, aga, aga lihtsalt kui sa juba hääletad, siis on kuidagi selline põhimõtte, et sa hääletad et selles mõttes ma ei ole meile kunagi hääletamisest maksnud, et kuigi seda on, on mõnikord küsitud, siis ma lihtsalt istu autosse. Aga kuidas sa siis selgitad nendele inimestele, kes küsivad, et miks sa hääletad või mis asi see on? No oleneb, kas nad kui hästi nad ingese keelt oskavad, kui nad ei oska, siis seda ongi suhteliselt võimatus hääletada. Kui nad ingese keelt oskavad, siis ma üritanki lihtsalt teha selgeks, et see on... Et see on fun, see on elustiil, selle põhimõtte on see, et mitte, et ma tahaksin odavalt ja kiiresti ühes kohas teise, et kui ma, kui ma valiks kiiruse, siis ma ju ei hääletaks ometegi, et põhiline on lihtsalt see elamus ja noh, eks nad noogutavad kaasa, aga ma ei tea, kas nad päriselt aru saavad sellest või saa. Kus millises riikides suhtutakse hääletatesse kõige paremini? Kus on kõige parem auto peale saada? Ähm. Ma pean ausalt üles ütlema, et äh, olles suhteliselt, kui tulen Euroopasse tagasi, siis äh, olles suhteliselt äh, terve Euroopa läbi hääletanud, siis ma pean au alma sellele, et Balti riikides on väga hea hääletada, sellepärast, et meil ei ole esiteks äh, kiirteid siin väga äh, ja see tähendab seda, et äh, igal pool sa saad seista, see on ohutu ja hääletajad, äh, hääletamis ootaja äh, aeg on üsna lühikene. Sama on äh, Poolaga ja üldse Ida-Euroopas, et kui minna näiteks Rumeenia, Bulgaaria, samamoodi Kruusias on tohutud lihtne hääletada, et hästi palju peatutakse, nad on hästi sõbralikud, eriti siis Kruusiasse hääletamisega tihti kaasneb see, et sulle pakutakse seal veini ja igasugused muid asju, et nad on hästi külalislahked. Kus kõige raskem on see eest? Kõige raskem, ma arvan, et kõige raskem on Itaalias olnud, sellepärast, et Itaalias on... See on, see on kuidagi, ma ei teagi, mis see põhjus on, aga iga inimene, kes on hääletanud, kelle, kes ma küsin, et kus on sinu kõige raskem hääletada, kõik ütlevad Itaalia ja mul endal kogemus ütleb ka, et, et no Itaalias oli reaalselt olukord, kus ma mõtlesin, et 
et nüüd on kõik, et nüüd tuleb, tuleb leida alternatiivne transport, aga mul oli kuidagi selline hasard sees, et ma lihtsalt, lihtsalt pean nagu vaatama, kas ma saan siit kohas peale ja no lõpuks sai ikkagi. Et, et... Eks siis käisid tanklas kõik rekkajuhid läbi, sa seisid ja mitte midagi? Ja, et, et mõnikord lihtsalt keegi, keegi suhtlegi sinuga, et selles mõttes sa lähed küsima, nad saad kohe arvad, et sa oled ajalata, nüüd tahagi sinuga suhelda. <kühm> et selles mõttes Itaalias on, see ei ole väga kultuuris sees ja seal on kuidagi, seal on ka hiirem selle suhtes, et võibolla seal on mingid, ma ei oska öelda, aga seal võib olla mingid ebameeldivaid juhtumeid, mis on meediasse jõudnud, mis on inimesed ära hirmutanud ja see sõltub ka reikides, kus on halvad kogemused, siis mingisuguse poliitilise sündmusega näiteks Kreekas on väga väga raske hääletada sellepärast, et seal on pidevalt migraatsiooni kriis ja lihtsalt inimeste üldine hirmufool on hästi suur. Kas korona ajal võet, noh, noh, praegu meil siis ikkagi korona aeg, et kas võetakse vähem peale? Kardetakse? Et no, ta ei saa ju idea, kus, kus see inimene käinud on või kas on haige või mis tal viga on? Ja selles mõttes ma, ma mõtlesin seda sellel suvel loomulikult ka, et kuidas siis on, et kas, kas me saame peale või me ei saa peale, et, et äkki, äkki ühtub ka nii, et juuan kuskile hea juhul Läti välja ja siis okei, okay, aitab, et võtame lelnuki. Aga tegelikult üsna, üsna sama seis oli nagu muidu, sest need inimesed, kes peale võtavad, nad on selle otsuse teadlikult teinud, et nad võtavad sind peale. Ainuke probleem oli see, et ma ei teadnud, kuidas inimestega rääkida, et, et praegu on inimesed väga... Äh, kohes leeris, et kes on, kes toetavad piirangud ja kes ei toeta piirangud ja siis ma kuidagi, noh, kus autos ja poled, sa ei taha inimestega tülliga minna ja siis ma ei teadnud nagu kumba, kumba seisekohta ma siis toetan, et ma ise olen vaksineeritud ja, ja selles mõttes kõik on nagu okei, okay. aga üldiselt ma üritasin siis selline hästi neutraalne olla ja lihtsalt kuulata inimesi, et mitte hakata seal mingit oma, ullut oma seisukohti peale pressima. Ja üks, üks olukord oli, see oli hästi nailekas, kus me olime Kreekas, siis selline vanem mees peatus küsis, et COVID no? Ja siis see oli, et no, okei, okay, tulge peale, et, et ma ei tea, mis ta, mis ta nagu ootas, me ütleme, jaa, meil on COVID, et loomulikult see oli, see oli natuke selline nailekas, aga, aga muud, muud väga ei olnud, jah. Sellega seoses, et, et vaktsineerimisest ei tohi rääkida, vaata kui vanasti öeldi, et ei tohi rääkida poliitikast ja religioonist, siis nüüd on vist vaktsineerimine ka seal, et, et igaks juhuks mitte rääkida. Pigem mitte, jah, siis on nagu nii selline tundlik teema, et pärast visetakse autost välja ka veel, et kui juba autos oled, siis nagu lihtsalt oja, ütleme, ole viisakas, aga väldi mingisuguseid sellised suuri teemasid, nagu sama asi nagu, ma ei tea, ära ka ära hakka rääkima Kreekas mingist türgi konfliktist või, või mis iganes Venemal ära hakka rääkima Ukraina sõjast, et lihtsalt teine aeg on selleks. Ma nägin sinu YouTube'i videos, et sul oli ka ühes kohas käes silt, millel oli lisaks siis sellele sihtkohale ka see süstlemärk, et oled nagu aktsineeritud. Et see on ka vist hea nipp. See on, sellega oligi nagu selline dilemmad, et kes kohe, et me leidsime selle sildi ühest pussipeatusest Poolas, Ja seal oli tõesti siis näidatud, et jah, oleme vaksineeritud, et võtke meid peale, aga, aga see ongi selline kahe otsega asi, et sa ei tea ju, kas see auto juht, et, et kas, kas tema toetab vaksineerimist või ta toeta vaksineerimist ja siis ühelike me murtsime selle süstla alla, sellepärast, et mõtlesime, et see on liiga vastuoluline ja veel näljakam oli see, et see silt oli tegelikult, no, see ei ole meie tehtud, see oli, kõik oli selle maha jätnud sinna ja, ja ühesõnaga põhimõtteliselt päris täpselt aru ei saanki, et kus me nüüd, kus me nüüd lähme, et lihtsalt proovisime selle, selle sildiga, et enam vähem nagu jäi meie, meie sinna suunda. 
Sa ei teadnud, kus see asub see koht. Teadsin nagu umbes, noh, kordi peal ikka, ikka teadsin, aga me ei saanud täpselt aru, et kas, kas me peame nagu selle linna poole täpselt minema või me peame minema ikkagi natukene, natuke teise suunda, et see oli selline natukene, äh, see oli väga hea suur silt, et, et kuna suund ena vähem oli sama, siis me mõtlesime, et see on nii hästi torkab silma, et me peame ära kasutama selle. Aga kui palju üldse plaanid päeva jooksul muutuvad, et hommikul ärkavad mõttega, et lähed ühte kohta ja õhtul võibolla jõuad kolmandasse? Need muutuvadki päris palju, et üldine selline, meil oli ainuke asi, mis me teadsime, oli see, et alustan, alustame Eestist ja jõuame välja Kreekasse kahe nädalaga, maks kahe nädalaga, sest meil oli laevapilat. Ja probleem oli selles, et me kuni viimase hetkel ei saanud aru, kas me saame läbi Serbia minna, sellepärast, et Serbia siis välisministeeriumi kodulehel oli kirjas, et sinna saavad ainult riigid, kelle vaksiine Serbia usaldab. Ja seda, kas Eesti seal nimekirjas on või ole, seda infot kuskilt ei selgunud. Ja meil oligi niimoodi, et me olime rekkas. Rekka sõitis täpselt niimoodi, et ta sõitis Serbia piiri poole. Teine võimalus oli minna siis läbi Rumeenia. Ja me tegime täiesti viimasel hetkel selle otsuse, me lähme läbi Rumeenia opis sama piir siis, kus me, kus me natuke kinni olime, kus me pidime auto, autodesse siis nii ennast rääkima. Et Rumeeniast oli pikem teekond kindlasti aga ma arvan, et see oli hea otsus sellepärast, et mine tean võibolla me ei oleks Serbesse siis sisse saanud ja see oleks, oleks tähendanud, et me peame uuesti tagasi tulema. Millistele veidratele sõidukitele oled sa hääletanud? Ma olen hääletanud näiteks politseautasse, et seda on juhtunud kahel korral, ükskord oli sõbralik juhus, teine kord oli mitteline sõbralik juhus. Mis juhtus räägi? Et ma olin Austras ja ma olin neli tundi ühes kohas hääletanud, seal oli 18 hääletajad ka ja ma küsisin, et kaua siin olnud alati ja nad ütlesid, et suhteliselt terve päeva ja siis ma nagu tundsin, et sealt ei ole võimalik peale saada, aga ainukene alternatiiv oli kõndida mööda kiirteed järgmise, järgmise rismikuni ja kiirteel kõndimine tegelikult ei ole lubatud ja politsei võttis mind peale ja ütles, et nii, et nüüd lähme arestima ja, ja siis ma ütleme nii, et oli küll selline päris hirmus tunne Aga siis nad hakkasid midagi rääkima trafist ja kuna mul olid ainult Ungari, Ungari forintid, siis nad lõpuks, lõpuks visib mingisse suvalisse külasse lihtsalt ja panid sinna maha. Et, et politseautot on olnud, siis olen hobu, hobu vankirile hääletanud ühe korra ja Rumeenias, seal on hobutransport on ütleme, igapäeva elu osa mõnedes külades. Ja siis selline võibolla põnevam olukord oli ka see, kus Šveitsis ükskord üks, üks auto ütles, et ta ei saame peale võtta väga, sellepärast, et meid oli kolm ja ta tohtis ainult ühe inimese peale võtta. Aga siis tal oli taga, oli see pagasiruum ja siis ta, ja siis ta pani meid pagasiruumi, ütles, et kui ta üle Itaalia piiri läheb, siis me võime ainult seal olla. Ja väga ilusad mäevaatid olid, sest ta sõitis üle mäe kuruda ja siis sealt pagasiruumis siis sealt vahelt vahepeal siis paissid need kaunid lumised mäedipud, mida sai siis imetleda. Et see oli ka selline huvitav, huvitav teekond, ütleme siis nii selle kohta. Minu natuke hirmutav, kui võõras inimene ütleb, et ta vai nüüd pagasisse, ma ei tea, äkki pärast ei saa välja sealt. Ja ta oli selline see pagasiruum, et võibolla noh, ta ei olnud selline nagu väike sõiduauto, et ta oli selline natukene, natukene suurem ja ruumikam, et õhk oli seal ja Aga, aga no loomulikult, et ütleme üks ikka, ikka on riskantne, aga kus oled nagu hääletamises väga nagu seis ja kõik on selline seiklus, seiklus käib, et siis, siis lihtsalt ühel hetkel sa teedki natuke vahepeal ka selliseid irratsionaalseid otsuseid ja kuna meid oli kolm, siis me mõtlesime, et küll me kolmeks kuidagi hakkama saame, et tegelikult, tegelikult no, üks istu seis, et, et selles mõttes kuidagi ikka saab. 
No teoreetiliselt ta võib ju selle ühe, ma ei tea, maha koksata ja siis võtta teid võtta. Teoreetiliselt küll, aga, aga ma ei tea, kuidagi nagu sellel hetkel ta ei tundunud, ta ei tundunud üldse kuidagi ohtlik ja me olime suhelnud juba ja selles mõttes see oli tõesti eredi tahtnuki meid väga peale võtta, et pigem me ise nagu ise survestasime, et me oleme hästi kaua siin juba olnud ja äkki ta ikkagi võtab, et see oli pigem ei tundunud, et tal oleks nagu hullult meid vaja sinna. Kuidas veidrate juhtidega on olnud? Kas neid olet ka kohanud? Selles mõttes kindlasti mul kohe praegu niimoodi tule sellist mingisugust väga, väga veidrat, veidrat inimest mõttesse, aga, aga, aga noh, ikkagi on olnud, et tegelikult näiteks üks näide, mis mul meile tuleb, on see, kui ma olin Ungaris ja siis ka peatus üks, üks koobik ja seal olid kaks siis üks selline nagu vanem paar, kes tundusid sellised, me oskagi nende kohta öelda, nagu, nagu näiteks vanglast välja saanud ja siis aga ma ikkagi läksin sinna autossa ja siis Ja Milline on vanem paar, kes on asja vanglast välja saanud? No, Milline on väiks nagu välja nägema või olema? Jah, see on nagu hea küsimus, et, et nagu vanemal ma mõtlen nagu mitte selline nagu puruvana, vaid pigem selline ütleme mingi 60 plus, et sellised tatakad on igal pool ja siis ütleme, kaks ammast oli puudu suust. Võimeliselt teelt anklat röövima. No, umbes nii, aga, aga nad olid kuidagi sellised, naaratasid oma hambutu naaratusega seal ja siis ma olin kuskil suhteliselt küla vahel ja hakkas pimedaks ka minema juba ja siis nad, nad läksid ainult 15 kilometrit edasi, ma mõtlesin, et hea küll. Ja siis nagu näljakas osa oli selles see, et ma pidin istuma selle naise kõrvale, aga ta ütles, et ta ei ole turvavööd, me peame sama turvavööd kasutama. Ja ma istusin siis 15 kilometrit selle naisega ühe, ühe sama turvavöö all see oli päris, päris nailekas ja siis a, üks nailekas juht, juht oli veel, kes viis meid leidust Varsavisse ja ta, ta oli selline, ütleme, mingi 26-27 aastane, selline, nagu me Eestis ütleme, oss selle kohta, et ta tahtis nagu demonstreerida, kui palju tema, palju tema auto kõlarid välja võtavad ja siis teekond oli umbes 4-5 tundi ja see oli nii kõva, et me lihtsalt reaalselt nagu kartsene meil kurdiks ja siis, aga me ei julgenud midagi väga öelda ka sellepärast, et ta võitas meid peale ja me tahnud, et ta meid maha paneks ja siis ma lihtsalt otsin suht nagu kõrvu kinni, panin, panin kõrvatroppid endale kõrva, mul oli kõrvatroppid ka olemas, et lihtsalt see seinad nagu väris ja oli lihtsalt nii kõva muusika, ma ei saanud ise aru, kuidas ta nagu suutis sõita sellega. Aga mingi juht tõmbas ju kuskil marihuanat ka. Oh, jaa, oli küll. Ma videost nägin. Ja oli, oli tõesti see, see Rumeenia, ei ta oli tegelikult Kurdistanis pärit üks rekka juht, kes meks me peale võttis. Ja ta küsis, et kas on ok, kui ta marihuanat teeb vahepeal. Ja no ilmselgelt ei ole ok, aga... Aga kus sa ütled, et ei ole? Aga kus sa ütled, et ta võttis peale sind ja sa ei taha nagu sinna kuskile, kuskile teie äärda suvalisse kohta ka päris jääda. Ja siis me mõtlesime, et noh, Ma loodan, et on, tal on kogemusi selle marihuana tegemise ja sõitmisega, et, et kõik, kõik läks õnneks, aga, aga tõesti see oli selline, et kogu selles rekkas hõljus see marihuana pilv, et oli, oli näha seda, seda vaibi, selle, et tal, tal on hea olla, aga õnneks ta sõitis sirgelt, kõik oli hästi. Kas selle toobunud sõidopakkumises, kui olukord tundub väga kahtlane? Ja ma olen loobunud ühe korra elus ja see oli, see oli väga hea idee, sellepärast, et ma hääletasin Pärnust Haapsalusse. Ja see oli tõesti elupäästev elu hetk sellepärast, et see auto, kes peatus, mina tegelikult esialgu kohe ei näinud, et see oleks midagi väga imeliku, aga mu sõber ütles, et, et me istu selles autosse, sest tal tundub, et juhtu on purjus. Ja siis ma hakkasin isega vaatama, et ta vist tõesti, tõesti on purjus, aga, aga hetk varem olin valmis juba sisse istuma. 
Ja me ikkagi ei läinud sinna autosse ja me tulime järgmise autoga, see auto oli pärast oli katuse pannud, kes meid alguses siis pidi peale võtma. Et, wow. et see oli tõesti see hetk, kus ma, see ainus kord, kus ma istunud autosse ja see oli väga hea, et ma istunud sinna autosse. Aga sellist, et, et juht oleks super kahtlane ja imelik ja et stiilis äkki mingi sari mõrvärne. Ja ükskord oli, kus juures me olime ka, me kõigepealt olime siis ka mingi selline peobuss, kus oli mingid lätlased peatusid ja siis neil oli mingisugune poismeste pidu, et neil oli täispuhutav see mingi kumminukku oli aknast väljas ja siis me võtsime peale ja mõtlesime, et okei, okay, et noh, tundub nagu selline lihtsalt lõbusast tõjus inimesed, et juht oli kaina kõik oli hästi, aga siis kui me jõudsime Riiga, siis, siis juht ütles, et ta peab käima läbi mingisugusest äärelinna korterist ja siis ta võtis revolveri välja ja hakkas seda laadima ja siis meil oli küll nagu, et mis asja ja siis ta ütles, et ei, ma lihtsalt, ma lihtsalt pärast lähen märki laskma ja siis ta nagu rääkis oma sõpradega kogu aeg läti keeles ja siis me juba nagu sõbraga mõtlesime, et nii nii, et nüüd arutavad, et kuhu see laib siis panna ja, ja mida seal teha, aga, aga, aga jällegi midagi ei juhtunud, et selles mõttes noh, võibolla nad läksid siis seda märki laskma, aga see oli nagu reaalselt olukord, kus ma mõtlesin, et mis asja, nagu mis mõttes sa võtad püssi välja. A millal, millal siis minema saite sealt? Me saime minema siis, kui, kui me jõudsime kesklinna, et selles mõttes me lihtsalt käisid seal äära linna mingis korterist läbi ja, ja midagi nagu juhtunud, et selles mõttes ma, ma, ei, ma ei tunnud ka see, et ma peaks politseile midagi teatama, sellepärast, et ta näitas, et tal on relva lupa ja et ta tegelebki mingi täpsuslaskmisega, et selles mõttes see tundus nagu kahtlane, aga samas kõik tundus nagu legaalne ja Kuidagi jällegi, ma ei tea, sellel hetkel see kõik tundus nagu loogiline ka, et oli küll nagu väga veider, aga samas, samas see kõik tundus loogiline, mis ta rääkis. Kas midagi on alati hääletes nagu ekstra turvalisuse jaoks ka kaasas? Ma ei tea, piprekaas, mingi nuga? Vanasti oli piprekaas kaasas, kui ma alustasin hääletamiskarjääriga, aga nüüd ma olen selle... Sellest... Hääletamiskarjääriga? Hääletamiskarjääriga, nüüd on seda hääletamiskarjääriks, et kohe selline... El... Väga uhke. Ja uhke värka ja tuleb ise nimesed panna. Aga ja alguses oli esimestel aastatel ikka pipra kaas kaasas, aga praegu ma olen loobunud sellest sellepärast, et me ei tea, kuidagi ma olen nagu nii paljud autode peale saanud ja tegelikult kui ma etan, kui ma ka võtan arvesse need hetke, mida ma praegu kirjeldasin, siis ma ei ole kunagi väga suurt hirmu tunnud millegi pärast ja selles mõttes kõige olulisem on lihtsalt see, et Et kui sa autosse istud, siis sa ikkagi ütleme, teed sellise kiire kontrolli, et kas auto võiks olla, kas auto võiks adekvaata vähemalt olla. Ja ütleme niimoodi, et kui sa kahekesi jääletad, siis on ikkagi natukene ka turvalisem tunne. Et tegelikult ma ei ole kunagi tunnud, et oleks nagu reaalselt vaja mingit lisaturvalisust. Et võibolla, kui ma hääletaks riigis, mis juba isenasest on ebaturvaline. No selles samas hääletamiskuulutuses, milles me saate alguses rääkisime, lubasid sa, et, et hääletes satub igasugustesse pööraste olukordesse. No sa oled osasid juba rääkinud sindialugu ja siin mitmed teised. Mis on veel omapärased asja tehtud või juhtunud? Jah, no näiteks sama viimane reis, et hästi selline põnev osa ongi ööbimiskohtade otsimine. Et noh, loomalikult vahepeal ööbidki turvalistes kohtades kuskil hostelis või mingis... Airbnbs, aga vahepeal juhtubki seda, et sa pead ööbima kus iganes. Ja sellel reisil siis, kui me Rumeenias olime, kes tööd saime maha kuskil suvalises teierses kohas ja siis me, meil telki ei olnud, et me hakkasime otsima sellist kohta, mis oleks nagu maapinnast kõrgemal. 
Ja siis, siis me leidsime mingi garaasi ja tea, kellele sa täpselt kuulus, aga ühesõnaga me ronisime sinna garaasi katusele, et kui metsloomad tulevad, siis seal oli mingi hunti tulgumine ja igasugused muud veidrad häälad käsid ümber. Siis me ööpisime selle garaasi katusel, kus juures väga ilus vaade oli, ommikul olid kõik mäed ümber. Aga probleem oli selles, et kui ma ommikul üles särkasin, siis sinna, sinna töökotta olid tulnud inimesed tööle ja selle töökoja ümbrus oli suhteliselt ülerahvastatud. No, ütleme, mingi kümme inimest oli seal umbes töötas ja keegi ei olnud meid nagu näinud, et selles mõttes ei olnud nagu seda, et nüt tõusime püsti, et tere, me oleme siin katusel, et igaks juhuks tuli, tuli sealt kuidagi lahkuda, niimoodi, et see väga suurt tähelepanu ei tekitaks, aga sealt, kus me üles ronisime, me olla enam ei saanud, nii et kuna seal olid need inimesed, nii et me pidime minema sellest teisest järsemast küljast, kus see ei olnud võimalik väga ronida ja siis me kuidagi väga vaikselt põgenesime sealt niimoodi asjadega, et mina läksin see sees, kuidagi siis süppasin sealt alla ja siis siis lätlane viskas mulle mu kotid ja asjad järgi ja siis kuna ma tegin seda YouTube kanalid ka siis, siis ma üritsin filmida ka veel seda kõike lisaks et oleks pärast ikkagi midagi saatesse ka nii. et noh, kõige mõgusem osa ei muidugi filmimata, aga midagi, midagi sai vähemalt peale, et, et see oli võibolla selle reisi selline, selline natukene adrenaliini koht, ütleme kus, kus oli, oli, oli põnevus ka natukene. Seal samal Kreekasse hääletamisel juhtus sinna siis ju ka, et Slovakia oli vaja kiiresti kaheksa tunniga läbida Ja, Miks nii ja kuidas see läks? See on jälle selline mingisugune korona ajastu, ajastu reegel, et ega sa ei hooma täpselt neid reeglid, mis igas riigis on ja siis Slovakia piiril meile öeldigi, et, et, et tegelikult nagu ei tohi siin üldse peatuda, et, et siin on ainult, ainult transiit, et kaheksa tundi on aega, et siit läbi, läbi minna ja noh, see transiit on mõeldud ja autodele selles mõttes, et keegi ei arvesta, et, et eks nagu hääletajatele mingi, mingi teissuguse reegli, et selles mõttes keegi ei olegi arvestanud üldse, et keegi nagu hääletaks praegusel ajal väga, sellepärast, et noh, reeglid on nii palju, need muutuvad kogu aeg ja siis me ja siis me nagu küsisime, seal oli selline noor, noor tütar lapsel piiril ja siis ta oli ka selline, et Et ta ei teadnud väga, et, et, mis, et mis ta teeb siis ja siis ta lõpuks ütles, et, et okei, et lihtsalt mingi ja siis proovige kaheksa tunniga siit läbi saada. Aga noh, meil läks kauem kui kaheksa tundi ja me pidime ööbima Slovakias ja, ja siis oligi see küsimus, et, et kui me nüüd jõuame järgmisele piirile, mis on Ungari piir, et, et ega seal mingi probleeme ei teki, aga Ungarlastel oli jumala suva sellest, et keegi ei küsinud mitte midagi. Et Ungaris oli nagu, koronat ei oleks, et suvi oli nagu täiesti, täiesti vaba, et selles mõttes mitte mingid reeglid ei olnud. Aber riigide täiesti teine, teine on, suhtumine. Täiesti, täiesti see on praegu nagu selles mõttes, et sa võid rännata siin ühest reaalsusest või kiiresti teise, et igas riigis on oma reeglid ja see on nii nagu nii kiiresti muutub, et samamoodi näiteks Kreeka piiril meil oli ka olukord, kus me pidime registeerima 24 tundi enne oma sõiduki, millega me üle piiri tulema ja hääletades sai oska ju registeerida, et ma tulen täpselt selle numbri märgiga autoga ja siis me lihtsalt pidime, me etsime tühjaks selle koha ja lootsime, et mingi probleem ei teki ja, ja õnneks see onu, kes seal piiril oli, ta ütleme nii, et ta ei saa ingese keelest väga aru, nii et ta lihtsalt, kui ta saa aru, et ta ei saa ingese keelest aru ja see vorm on ingese keeles, siis ta ütles, et ok, minge. Läks hästi selle suas. Absoluutselt. Aga üks selline situatsioon on ju sul ka juhtunud, et sa oled kiirdel roninud viaduktist alla. Ja, see oli väga, väga tore sellepärast, et mitte tore, ma ei ütleks selle kohta, aga selles mõttes see oli, see oli meelde valukord sellepärast, et mul oli, mul tuli, ma olin Ungaris sellel suvel, ma tegin seal praktikat ja siis see oli mõni aasta tagasi ja siis mul pidi Eestist tulema sõber külla 
aga ma olin nädala vahetuseks läinud just Sloveeniasse ja siis ma ütlesin, et ma hääletan tagasi, et, et küll ma jõuan, et õhtul näeme. Aga siis, siis ma kuidagi jäin nagu pimeda peale ja siis üks, üks auto, mis mind peale võttis, ütles, et ja et ta põhimõtteliselt läheb Budapesti, aga see põhimõtteliselt tähendas seda, et enne Budapesti tee keerab kuskile Rumeenia poole ja siis ta ei saanud mind maha panna kuskile seal ja siis oligi kiir tee ja siis ta mingis suvalises kohaliselt ütles, et okei, okay, et mine siin maha nüüd. Ja no täiesti nagu kotpime oli ja ma nägin, et seal kuskilt kaugelt paistavad need Budapesti tuled, et mingi mets oli vahel ja no ma nägin, et Budapest on siin kuskil, et ma ei tea, mitu kilometrit, mingi, mingi viis, kuus, kümme kilometrit. Ja kui sa seal kiir teel oled, siis see taha sinna vähe kauaks jääda, et sa tahad igal võimalikul hetkel sealt maha saada. Ja siis ma ühel hetkel nägin, et seal all on mingi matkarada, et järelikult siit peab kuidagi alla saama, aga ma seal pimedas lihtsalt ei leidnud seda treppi ja kuna rekkad vuhisesid minust mööda ja siis ma leidsin, et ma pean sealt viaduktist kuidagi, kuidagi alla saama kiiresti ja siis ma hakkasin ronima sealt, kuni, kuni ma siis jõudsin, jõudsin sinna teerajani välja, et, et ütleme nii, et kuna ma käin ronimistreenis, siis mingid oskused on olemas nii, et läks, läks õnneks. Aga jõudsid lubatud ajaks siis siin Ungarisse? Ma jõudsin, ma jõudsin selle päeval, mis ma lubasin. Et selles mõttes ma küll, noh, hea oleks, kui ma oleks varem jõudnud, aga, aga ma saatsin oma sõbra siis ühe tuttave juurde, kus ta sai aega siis justada, et ta väga pahana ei olnud ja tale väga meeldib mu äletamisseiklusi kuulata, nii et ta sai täiesti aru sellest. Ma küsin seal lõppu veel, et mida häletamine sulle õpetab? Ja seda küsimust ka hästi palju küsitakse. Ma arvan, et hääletamine õpetab hästi palju esiteks kannatlikust, sellepärast, et ma ei ole väga kannatlik inimene ülliselt, aga hääletada sa pead kannatlik olema, sest kui see auto ei tule ja ei tule ja ei peatu, siis lihtsalt no, midagi muud ei jää üle, kui sa pead endale sisendama, et kõik on hästi, et küll, küll, ükskord, küll ükskord see auto peatub, et ta kuidagi õpetab sellist usku, et sa saad hakkama kõigega ja ta annab sellise väikese nagu saavutustunde, mitte, mitte isegi väikese, vaid päris suure, et kui sa ikkagi võtad eesmärgiks, et ma näiteks hääletangi Tartust Ateenasse 3000 plus kilometrit ja kui sa selle lõpuks ära teed ja sa oled nagu läinud läbi mingisugustest väga rasketest olukordadest, siis sa tunned, et jes, ma tegin seda ära, see on nii hea ja siis lihtsalt, et ma, ma soovitaks nagu kui, kui sa tunned, et sul on mingi teismärki vaja, siis on, ongi nagu väikesed päeva eesmärgid ja see on selles mõttes väga hea tunne. Aitäh sulle selle torede vestusest. Täh teile ka. Ja järgme pead sa neetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.